0: Welkom bij Buiten de Lijntjes. Welkom in een nieuwe aflevering van Buiten de Lijntjes, de podcast over kleuteronderwijs. Vandaag heb ik Astrid Koelman uh, te gast. <laughs> Astrid, kennen jullie misschien al? Ik ga haar zo meteen zichzelf laten voorstellen. Maar we gaan het vandaag hebben over slow pedagogy. Vertragen in de pedagogiek.
1: Astrid, welkom. Uh, dankjewel. <laughs> um, wilt je jezelf even kort voorstellen? Ja, tuurlijk. Ja, voilà. Dus ik ben Astrid. Uh, ben, uh, ja, ik ging zeggen, ik 46 jaar. Doet er niet heel veel toe, maar toch. En... Uh, <laughs> um, Um, zoals mensen kunnen horen kom ik oorspronkelijk uit Nederland, daar heb ik ook gestudeerd. Um, ik heb deel, ben opgegroeid in Alkmaar, ik studeerde in Amsterdam. Ik heb een lerarenopleiding gedaan en onderwijspedagogiek gestudeerd. En uiteindelijk ben ik eigenlijk uh, in Antwerpen terechtgekomen en daar als leraar en opleider ook gaan werken. Maar ik ben zelf ook klutterjuf geweest. En in de leraaropleiding heb ik jou, Eva, leren kennen. En op een gegeven moment besloten wij samen om een boek te schrijven en... Eigenlijk best een goed boek geworden, denk ik. Kleuterleerkracht kan het aan iedereen aanraden. Voilà, en nu zitten wij hier te babbelen zoals wij vaker doen... met een ongemakkelijke micro ertussen. <laughs> dat went wel. Um, wel,
0: vandaag gaan we het zo dus hebben over slow pedagogy. Um, en ik wil het daar met jullie over hebben... Uh, omdat ik het, uh, het een onderwerp is dat mij persoonlijk raakte... en als professional ook, toen ik er voor het eerst over hoorde... Um, vorig jaar ging ik voor het eerst naar ISERA, wat een groot congres is, internationaal congres, over kleutonderwijs en over het jonge kind. En daar ging een van de keynotes, een van de lezingen ging over uh, Slow Pedagogy door Alison Clark en dat was bijzonder inspirerend. Uh, die vertelde... Oh, dat is ook zo'n academici. Je zou het die ook geweldig vonden hebben, Astrid. Met zoveel passie en ja. zoveel uh, ja, overtuiging van waarover dat ze praten. Dat was op zich al mooi. Maar daarnaast ja, is het onderwerp natuurlijk... Het ging over vertraging. En hoe dat we uh, in de maatschappij als ouders, als leerkrachten altijd van het ene naar het andere hollen. En ik ben zelf jonge ouder. Ouder van een minte drie jaar. Toen twee jaar. Um, en dan vertelden ze bijvoorbeeld over hoe je als jonge ouder, um, terwijl je het eten aan het maken bent, al nadenkt over, oh ja, straks gaan ze zeker klagen als het eten er is. Goed, ja, we gaan er dan snel door. Tijdens het eten zijn ze dan denken, oh ja, ze moeten nog in bad, oké, okay, straks in bad. Terwijl dat ze in bad zitten, zijn ze dan denken, oh nee, straks bedtijd, hoe ga ik ze zo snel mogelijk doen slapen. En terwijl dat je ze in bed legt, zijn ze op je gsm aan het kijken om alweer de afspraken voor morgen, of alweer met andere dingen bezig uh, en ik moest, een klein beetje echt, moest echt een heel klein beetje wenen toen ze dat, omdat het zo ja, dichtbij kwam, omdat ik mijzelf erin herkende. En de snelheid waarmee ik soms leef, uh, hoewel dat ik dat altijd wel wat bewust probeer te beperken, is dat toch iets dat, ja, waar ik mijzelf heel hard in herkende. En ook, um, het deed mij ook heel hard denken aan ons boek, dat dan uit was en aan hoe heel veel zaken in goed kleuteronderwijs en dan gaat het over graag zien dan gaat het over echte goede interacties mm -hmm. dan gaat het over spel hoe dat, dat ook allemaal verbonden lijkt te zijn met, dat, met die slowheid met vertraging en die link had ik eerder nog niet gelegd maar op dat moment dacht ik, maar dit is misschien wel hetgene waar, waar het in de kern om gaat als we het over goed kleuteronderwijs hebben en, en we neigen soms naar het omgekeerde
1: mm -hmm.
0: Astrid. En dan yeah. kwam ik thuis en dan zei ik... Astrid, moet nu een keer het horen? <laughs> en ik weet nog dat je belde ja. en dat
1: ik zei... Ja, inderdaad. <laughs> ja, één ja, om hetzelfde. Hè. Ik herkende ook zo hard mezelf erin. En mensen die ook zeiden van... jij rent precies altijd jezelf voorbij. Terwijl ik dat gevoel niet per se had. Um, omdat ik al die dingen bewust deed... en daar ook zelf voor koos. Maar ik begon wel te merken van... het begint wel zo wat te wringen. Natuurlijk zijn mijn kinderen groter. Ik heb een mm. uh, zoon van nu net dertien... en een dochter van vijftien... Uh, brengen naar hobby's, dingen regelen. Ja, ik vond dat allemaal vanzelfsprekend, maar ik begon te merken dat wat begon te wringen en dat ik ook wel bijna een beetje terugverlangde naar het begin van de COVID-periode, waarin we verplicht werden om wat trager te gaan en waarin er niet per se meer zoveel moest, omdat het gewoon niet kon. En toen jij belde, besefte ik van, hoe kan dat? Dat we eigenlijk al terug in de vijfde versnelling lijken te staan, terwijl het zo aangenaam was om gewoon even in één of twee verder te gaan en ik moest er laatst weer aan denken, omdat ik een jonge moeder zag en mezelf daar zo in herkende. Boodschappen in haar fietskrat aan het laden. En ze was met van alles bezig. Ik zag die ook al aan twintig volgende stapjes denken. En haar kleine dochtertje, ik vermoed een jaar of drie, had een rijstwafel vast en liet die vallen. En die viel in drie stukken op de grond. En het eerste wat ik dacht was: oei, wat gaat hij nu doen? En gaat hij die, die nog wel kunnen opeten? En, en dat meisje keek zo keihard trots en zei: Oh nu heb ik er drie. En die mama zag het niet. Ja. Die raapte gewoon op. Kind mee op de fiets. En toen dacht ik, oh, dat is zo zonde... want het is zo'n gouden moment. Jouw dochter laat zien. Wauw, nu heb ik er drie. En wil dat misschien ook wel graag met jou delen. Of... Maar we zijn zo aan het ruschen soms. En ik weet ook wel dat dat erbij hoort en alles. Ja. Maar toen jij mij belde, viel er wel zoiets op zo'n plek van... kunnen we dat zo terug ergens een plek geven... of weer wat waarderen... Um... Ja, ik denk dat dat een beetje zo is, waardoor ik ook meteen, ik denk dat wij toen minimaal een half uur hebben gebeld, van, ah oh, ja, inderdaad. <laughs> um, misschien uh, eerst nog een stapje terug voordat we
0: dieper gaan. Um, wat is slow pedagogy? Um, dus Alison Clark deed daar onderzoek naar. Um, en zij heeft een twintigtal leerkrachten, kleuterleerkrachten, lerarenopleiders, kinderbegeleiders en studenten uh, en onderzoekers bevraagd, een kwalitatieve bevraging. Slow, uh, slow pedagogy, wat zegt dat woord u, wat betekent dat voor u? En aan de hand daarvan heeft zij, is zij gegaan naar een definitie met eigenlijk vier grote termen die vaak terugkeren. Nu, slow pedagogy, voordat we in die, op die vier termen verder ingaan, het uh, heeft zijn oorsprong eigenlijk... Uh, het is een beetje geleend van de slow food beweging. Uh, en dat was een, een kok die besloot dat... Zijn naam nu even niet bij de hand, maar het was een kok die eigenlijk uh, weerstand wou bieden tegenover alle fastfood. Tegenover zo snel mogelijk eten consumeren, of allee, eten maken en ja. geven. Hij zei, uh, de schoonheid van de traagheid van eten maken en, en de traagheid van eten consumeren, uh, daar moeten we misschien wel een stap terug naar zetten. En datzelfde kan je dus ook vertalen naar pedagogiek en onderwijs. Um, uh, zeker tegenwoordig de drang naar evidence-informed of evidence-based onderwijs. Naar productiviteit, naar excelleren, naar snelheid, naar effectiviteit. Mm -hmm. uh, dat is dan natuurlijk allemaal, ik ga niet zeggen, weg met effectiviteit in het onderwijs. Dat gaan we nooit horen zeggen. En evidence-based of evidence-informed onderwijs is ook belangrijk. Maar we mogen niet vergeten uh, wat dat daar ook onder ligt. Hè. We kunnen niet in onderwijs een soort van template geven, maar hier zijn vijf stappen... Ja, voor wie zet je dan effectief onderwijs aan het geven en op welke manier? En we moeten ook altijd blijven kijken naar dat proces en naar bijvoorbeeld ook de zorgtaken en de opvoedingstaken die in heel dat andere discours soms worden vergeten, uh, die minstens even belangrijk zijn. Dus ook uh, slow pedagogie is ook een stukje een tegenweging tegen fast pedagogie, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, ja, of misschien om... gewoon tegen dat alles zo moet en af moet en goed moet zijn ja. op een bepaalde manier. Ja, absoluut. Wat soms nodig is, maar dat er ook momenten mogen zijn... waarin dat niet nodig is. Ja.
0: Wat mensen zouden kunnen denken in een slow pedagogy... dan moet het allemaal traag. Ja, maar nee, hè.
1: Ja. Zeg maar. Ja, we hadden het er alles over, <laughs> ja. hè. Eigenlijk is dat misschien niet helemaal de goede naam. Zo. Het gaat eigenlijk gewoon over um, mogen bepalen... op welke snelheid je wil gaan, denk ik, zo... Soms wil ik traag en soms, zoals ik aan het begin ook al zei, wil ik ook gewoon snel. En dat is mijn keuze, het soort eigenaarschap over die tijd en die keuzes daarin maken. Maar ook bij jonge kinderen daar gewoon ook lege momenten aan geven. We zijn heel erg geneigd en dat, dat moet ook. Hè. Je moet doelgericht werken met jonge kinderen, maar soms mag je zo'n doel ook wel eens weglaten en eens kijken wat er gebeurt. Als ik vroeger, aan mezelf denk van vroeger herinner ik me vooral... Heel veel niks en dat ik me ook wel eens verveelde of dat ik met mijn broer heel lang in een bootje rondvaarde. En kijk, ik ben er toch geraakt. Hè? Ik heb uh, opleidingen afgemaakt. Ik zit hier nu iets in te spreken. Ik weet dingen over kleuteronderwijs. Dus het is niet slecht met mij afgelopen, omdat er in mijn jeugd veel tijd was die niet al voorbedacht was. En ook als moeder trap ik zelf in die val dat ik geneigd ben om alles voor mijn kinderen al een beetje in te vullen. Want het moet toch leuk voor ze zijn en aangenaam en ze moeten er iets uit kunnen halen en... Ja, en voor mij gaat het dus over daarover nadenken, en daar toch keuzes in kunnen maken. En dan mijn kinderen die zelf ook kunnen maken, of kleuters in de klas. Dus niet per se traag, maar ja, zou nu een goed ander woord zijn? Ik kom er even niet op bij. Nee, een
0: vrijheid om, om zelf te bepalen in balans. Ja,
1: ja, en in balans, dat is wel een goede, vind ik. Ik heb nog een stukje uit het uh, boek Slow Knowledge and the Unhurried Child
0: uh, van Alison Clark. Uh, en ik heb daar een klein stukje dat ik dan krijg. Zo omdat het zo mooi mm -hmm. The slow movement is not about doing everything at a snail's pace. Nor is it Ludith's attempt to drag the whole planet back to a pre-industrial utopia. The slow philosophy can be summed up in a single word. Balance. Be fast when it makes sense to be fast and be slow when slowness is called for. Seek to live at what musicians call the tempo gusto, the right speed.
1: Ja, dat is mooi. The right speed. Ja. Ja.
0: Ja. Dus als er traagheid nodig is, laat ons die traagheid pakken. Ja. Als er snelheid nodig is, ga gerust snel. Mm -hmm. um, maar laat ons zoeken naar het juiste tempo en ons niet telkens overhaasten. Waardoor we misschien soms geneigd zijn.
1: Ja, zo bewust omgaan met de tijd. Ja. Zo. ja. ja. En de zot hoe radicaal dat dat klinkt, terwijl dat, dat eigenlijk de logische... Ja, ja, en eigenlijk denk, denk ik, zijn. als we dan teruggaan naar kleuters... dat die het mooiste voorbeeld voor ons daar zijn. Zo'n meisje met een koekje, die stopt gewoon. Want het ja. ligt nu op de grond en kijk nu, drie stukken, die staat stil. Want die heeft dat moment nodig om dat zo diep in zich op te nemen... te kijken wat er gebeurt... Wat gebeurt hier nu? Het koffiezetapparaat <laughs> maakt geluid. Ik ga daar even toch mee laten binnen <laughs> Die kleuter deed dat. Of dat kleine meisje deed dat. Want kinderen die leven gewoon sowieso veel meer in het nu. Die nemen hun tijd. En aan de andere kant gaan die soms ook gewoon heel snel. En rennen die allemaal gillend achter elkaar aan. Omdat ze dat ook nodig vinden. Maar ja, die staan daar veel minder bij stil dan wij. Waar dat allemaal toe moet leiden, denk ik.
0: Mm -hmm. Uh, zullen we naar de vier thema's gaan die Alison Clark
1: uh, ja, meegeeft?
0: Um, Wilde jij de eerste
1: uitleggen, Astrid? Of ja, denk ik. Nee, doe geen Wel, Nee, het is oké. Okay. Want die eerste, dat sluit eigenlijk mooi aan, wat ik bij net zei. Ja. Um, zij noemt dat zo Being with. En dat vertalen we een beetje als in het moment zijn. En dat is eigenlijk net wat ik zei van dat koekje, maar dat kan over allerlei voor kan ik allebei allerlei voorbeelden over geven tijd nemen om gewoon even in dat moment te staan, zoals dat meisje met het koekje. Of zoals ooit mijn dochter toen ze veel kleiner was. <laughs> Olivia, als je luistert, daar komt hij. Die was aan het fietsen voor mij, ze was aan het leren fietsen. Uh, ik was dan al aan het denken van, oh, ik moet hier uitkijken. Pas op, ik moet op tijd op de muziekschool met haar zijn. En in één keer, hoip, vol op de remmen, want... Hè, en ik, ik eerst nog in paniek, wat oh, doe je? Er ligt hier een mooie veer op straat. Ja, Eigenlijk is dat een mooi voorbeeld van... Oh, hier even je tijd nemen om in dat moment te zijn. En dan, als ik dat dan vertaal naar de kleuterklas... ja, die tijd nemen om naar die kleuters te luisteren... om met ze in gesprek te, zijn, te gaan... of ze met elkaar in gesprek te laten gaan. En niet, zoals jij in het begin ook aangaf... Ondertussen in je hoofd al met andere dingen bezig zijn. Als ik met kleuters in de kring zit. Als ik op dat moment ook al bezig ben met de activiteit die daarna moet komen. Het feit dat ik geen boterham heb meegenomen om zelf te lunchen. en waar ik die misschien wil. dan ben ik niet meer in het moment. Dus ja, dat is een moeilijke oefening. om je hoofd even leeg te maken. en gewoon echt alleen maar in het nu. Ja. Bezig te zijn, denk ik. Ja. Wat
0: daar ook er soms een moeilijkheid in is... ...op scholen dan bijvoorbeeld... ...of in kinderdagverblijven... ...is dat die vaak ook al een ritme hebben doorheen de dag. Uh -huh. Als je hebt een uur en een half... ...en dan is het speeltijd... ...en dan heb je efkes... ...en dan is het koeksken ...en dan heb je efkes... ...en dan is het um, de lunchtijd. Uh, terwijl dat bij jonge kinderen... ...het in het moment zijn... Uh, en wat je in spel vaak ziet, is dat die dat echt hoe kunnen. En dat die alles rondom zich lijken te vergeten. Ja. En wat we vaak doen door de structuur van een school, is dat we dat gaan nooit gedwongen opsplitsen ja. in kleine stukjes. Maar zo werkt... Belletje, wisselen. Ja, maar zo werkt het spel niet. Allee, zo ja. werkt goede interacties werken zo niet. Gesprekken die gestoord worden door een bel en je moet het volgende doen. Ja, die kun je gewoon niet verder zetten hmm. op dezelfde manier. Op diezelfde manier... Um, ook de manier ja, waarop dan onze scholen zijn georganiseerd en gestructureerd, is, daar kan je ook even over nadenken. Van hoe kan ik toch um, binnen de structuur die bestaat... Alleen je kunt ja, dat niet dat zeggen, ik, ook, zeg, ik doe uh, geen speeltijd nee. hè, of ik eet geen koekjes, maar wel nadenken over hoe kan je, je kinderen de vrijheid geven om lang te spelen? Hoe kan je zoeken naar, in plaats van al die onderbrekingen, moeten ze, ze elke keer opruimen? Of, moeten ze, uh, allez, of kan je bijvoorbeeld een aantal dingen samenplaatsen, zodat er toch op een ander moment meer ruimte is voor het spel? Ik denk dat dat nog een belangrijke is om die being with, zowel voor uzelf als kleuterleerkracht, als voor de kinderen mogelijk te maken. Je moet daar, je, je moet daar eigenlijk bewust ook wel aan werken op zo'n manier.
1: Ja, ik vind dat ook. Uh, maar ook wel... Yeah. Ja, benut gewoon zeg maar, die blokken die je hebt. Als ja, jij dus weet, dan... in mijn schema zit een half uur om te spelen... laat dat dan ook een half uur zijn. Ik weet dat ik net in België kwam... en voor het eerst op een stageschool ging kijken... dat dan om de tien minuten van dat half uur... ging er dus zo'n belletje. En dan moesten alle kinderen weer van hoekje wisselen. Maar eigenlijk doorbreek je dan twee Absoluut. keer in een half uur... waar die kinderen op dat moment mee bezig waren. Ja. Dus laat het gewoon maar eens een half uur zijn. Of... Ja. ja, of nog
0: iets leuks ook wel dat ik is dat ze... Uh, um dat je soms dat wel kan doorbreken door bijvoorbeeld naar buiten te gaan. Ja. Dat moment dat je in een bos bent bijvoorbeeld met je kleuters, dan, weet ik uit ervaring ook, zie je soms het schoonste spel. Mm -hmm. En dat is ook omdat je dan geen rekening moet houden met bellen of met plasmomenten of zo verder. Allee, je moet ja, met plasmomenten Mensen. Je mag welke kar, want er zijn geen karren, het is gewoon met wat er ligt. Ja, ja. Dus, dus dat soort, ja, dat buitenbreken letterlijk. En mm -hmm. dat vind ik ook wel een leuke manier om daar uh, toch naar op zoek te gaan. Uh, want dat in het moment zijn, uh, dat gaat dus over ja, opgaan in het moment ook. Um, maar gaat ook over ritme vinden, over die snelheid of die traagheid. En kijken waar hebben de kinderen in uw klas nu nood aan? Mm -hmm. Maar ook uw collega's bijvoorbeeld, waar zijn zij? Zijn zij snel aan het gaan of traag aan het gaan? Waar hebben zij nu nood aan? Maar ook uw ruimte en uw inrichting daarvan,
1: lokt het snelheid of traagheid uit? Ook dat soort zaken. Ja, ja en ik denk ook in kleinere dingen. Um... Ja, ik denk dat wij dat trouwens in ons boek ook ergens schrijven. Maar ik moet er nu ineens aan denken. Zo, als je een koek of fruit of eetmoment hebt... gebruik dat dan om even rustig samen te eten. Ja. Ook al is het maar tien minuten. Hé, hey, wat eet jij? Ah, het is een mandarijn. Vind je hem lekker of niet? Daar even samen bij stilstaan en naar elkaars fruit kijken. Kan al een moment zijn om even te vertragen. En dan dus wel letterlijk trager te ja. gaan en even in dat moment te gaan. Ja, ik
0: denk dat dat een is die, die gemakkelijk toepasbaar relatief is. Waarbij dat ik zelf ook als vroeger, inderdaad, tijdens dat je het fruit en tuin bent, nog snel iets wilt opvegen of nog snel het volgende alweer klaarzet. Eigenlijk probeer dan zelf bij de kleuters te zitten. Probeer het volgende los te laten en gewoon gesprekken te voeren. Die interacties zijn superbelangrijk, die echte gesprekken. Ja. Dat bewust samen zijn en ook kleuters daarop te wijzen van... We kalmeren nu, we komen tot rust... Uh, ja. Daarnaast ook Klopt. wat we ook in onze boek in kleuterleerkracht hebben geschreven, waar ik nog eens aandacht op wil vestigen, is ook die blokken tijd vrijmaken. Ja. Om being wit, om in het moment te zijn met kleuters, in het spel te zijn met kleuters, moeten ook de kleuters volgen. Uh, en en daar kun je niet op voorhand zeggen: oh, ik ga dat doel nawerken of oh, ik ga aan de taalontwikkeling werken. Nee, volgen van de kleuters doe je door tijd vrij te maken om mee te spelen of om zelf te
1: spelen. Mm -hmm. En te kijken wie komt er met u spelen, dat bewust. Ruimte nemen daarvoor of niet meespelen. Maar gewoon eens kijken, wat gebeurt er eigenlijk als ik niks initieer? Absoluut, ja. Creëer maar wat verveling in de klas. Ja. En kijk maar wat dat met ze doet. Ja, verveling
0: en ook dat treuzelen. Um, ja. Dat vind ik ook een hele mooie. Uh, dat treuzelen toelaten en dat treuzelen voorleven. Um, natuurlijk, ik vind wel nog, er is een verschil tussen een school en een, en een thuisomgeving qua verveling toelaten. Mm. Um, maar, maar treuzelen denk ik kan al wel. Um, Ali, of dat heb ik wel... Zeker voorstander van.
1: Ja, het gaat er misschien over hoe je het interpreteert. Ja. Het gaat vooral over... als ze ergens spelen, hoeft dan niet altijd... een door jou bedachte activiteit nee. te zijn. Voilà. Je nee. mag ze ook gewoon in de poppenhoek laten spelen... zonder speelkaartjes... of zonder dat jij meespeelt. Of gewoon laten. Of, nou ja, nu is het dan rollenspellen. Of gewoon eens aan die knutseltafel laten zitten... zonder dat daar al iets klaar ligt wat ze dan kunnen maken. En dat bedoel ik eigenlijk met... als ik zei verveling... Hè? van... Kijk dan maar yeah. wat er gebeurt. Waarschijnlijk gebeurt er dan veel. Of gaan ze naar elkaar kijken en terug met elkaar praten. Of misschien zeggen ze, juf, ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Yeah. Maar dan heb je tijd om daarnaar te luisteren. Ook omdat jij zelf dan even niks moet. Mm -hmm. Want ja, dat is natuurlijk lastig. Hè? Als leerkracht ben je ook vaak inderdaad met heel veel dingen tegelijk bezig. Dus plan dat maar eens. Een moment waarop jij niks te doen hebt en de tijd hebt om te kijken of te volgen. Of, maar ook momenten waarop zij niet per se doelgericht met iets bezig kunnen zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, en ik denk als we zo die being with, als we dat serieus nemen, dat dat ons ook meer ruimte geeft om uh, te luisteren naar de kleuters. Ja. En om een of hetgene waar dat ze mee afkomen, om, om dat oprecht op te nemen, zoals die drie koeken. Als je op het moment kunt zijn, uh, gaat, dat, ja, gaat dat beter binnenkomen. Ja. Ik denk dat dat een belangrijke is, maar dat is een, een mental state of mind of zo. Allee, je kunt dat niet afdwingen of uh, je kunt dat niet toetsen bij een ander. Maar dat is wel iets, denk ik, als je er bewust van bent en er bewust aan werkt, dat wel kan helpen ook om kleuters ergens serieuzer te nemen of er kleuters' zorgen en verwonderingen ook te zien.
1: Ja, dat is het, hè? We vergeten soms daarnaar te kijken. Ja. Dus als je jezelf vrij kunt maken, je eigen hoofd leeg kunt maken, dan geeft dat je ruimte om te kijken of te luisteren of mm -hmm. te observeren. Wat komt er nu uit? Wat zie ik hier gebeuren? Wat willen ze mij zeggen? Ja, ik denk dat dat heel waardevol gaat zijn als je dat er weer mee in kunt krijgen. Ja, en ik denk ook, misschien moeten we naar het tweede punt ja. gaan... omdat dat zo mooi op elkaar sluiten. Voilà. Dat gaat over van het spoor afwijken. Um, dus dat sluit eigenlijk aan bij wat we net zeiden. Je werkt vaak doelgericht, maar dat mag ook wel eens niet zijn. Um, dat doelgericht even loslaten... En wat zou er dan kunnen gebeuren zoals met die koek, zoals met Olivia met de veer, zoals de kleuters die ik ooit had die voor mij in een rij liepen en allemaal op elkaar botsten omdat de voorste ineens stil stond terwijl en ik had zoiets: "Ah, wat gebeurt hier?" Ja, maar juffrouw steken mieren over. Dan moet je soms als dat gaat loslaten wat jij van plan was en even van dat spoor afwijken van wat er in je hoofd zat en dus in dat moment gaan en dus iets anders gaan doen. En daarom vind ik dat wel ja, dat zijn zo twee complementaire dingen. Die kunnen bijna niet zonder elkaar, denk ik.
0: Ja, absoluut.
1: Um, ik was met mijn dochter tijdens COVID.
0: Um, We geregeld naar de bakker. En dat is hier, uh, ik weet niet of je dat weet, dat is, hier, dat is hier op het einde van de straat. Dat is hier vlakbij, hè, dat is 200 meter misschien. Um, maar wat was zij toen... Uh, ja, zij was toen heel klein. En ze, elk randje, zo de, elke deur heeft zo'n opstapje. Ah, ja. En dat was voor haar de perfecte hoogte om een stoeltje van te maken. Dus die ging letterlijk. <laughs>
1: letterlijk overal even overal zitten. Overal even
0: <laughs> zitten. Bij elke halt. Dus een wandeling naar de bakker was zonder overdrijven Over de 300 meter was dat soms een half uur, drie kwartier dat wij daarover ja. deden. Uh, maar wel, sommige van de schoonste herinneringen van haar kleutertijd. Peuter was nog jonger. Uh, zijn die momenten hè, ook waarbij dat ze dan naar, naar onkruid en te kijken was: een bloem, mama, bloem. Kijk, mooi ruiken. Hè. Dan ruiken aan zo'n pisbloemen. <laughs> <laughs> maar, maar, maar wel zo, allee, dat hield mij ook om de zaken zo wat te relativeren. Hè, want jong ouderschap kan vrij lastig zijn, maar kan ook vrij schoon zijn als je zo wat. Allee, ik leerde zo'n beetje opnieuw door haar ogen naar, de, mm. naar het onkruid kijken. Bij wijze was: klinkt allemaal heel melig, maar. Uh, ja, ik denk van het spoorafwijken en, en het moment zijn is ook een beetje voor uzelf als volwassenen, vind ik dat ook, geeft mij dat energie en, en kracht of Ja, zo.
1: ik denk dat wij dat een beetje afgeleerd hebben. Ja. We zijn heel, uh, nu moet ik daar zijn en dan moet ik dat doen. En als het dan misgaat, dan hebben we paniek. Ja. Want het gaat mis of dan kom ik te laat of in plaats van dan gewoon te denken, ja, so be it. En ja. kijk wat ik nu hier ervaar of hoe mooi is dit of... ja ja. ja, en ook die
0: ruimte creëren. Hè. Want uh, allee, mijn man ging ook soms meer naar een bakker. En die vond dat wel heel lastig. <lacht> Want die zei, dat gaat hier nu vooruit. En dat was natuurlijk ook zo. Hè. En, um, ik kan niet zeggen dat ik het ook altijd even geduldig was. Hè. <lacht> uh, maar je moet als je er de tijd... Ik denk, het is een heel andere... Ja. Het, het ging toch zo traag. Mijn kinderen gaat het toch soms traag. Um, Heel dat idee van Educare zit daar voor mij ook een stukje mee verweven. Als in, oké, okay, je moet die pampers verversen, bijvoorbeeld. Daar uh, die tijd voor... Allee, je kunt je daardoor haasten, mm -hmm. maar je kunt daar ook de tijd voor nemen. Ja, exact. En als het kindje dan iets zegt, of als het ja. kindje dan uh, met de voetjes trappelt, om daar dan ook een gesprek aan te gaan of naar het toilet te gaan of zo. Je kunt dat zien als een vervelende klus die je ja. snel wilt afwerken. Zeker in de klas, hè? al Wat
1: 25 kan. en dat zo. Ja, dat kan van en dat drummen. is te begrijpen.
0: Maar tegelijkertijd, soms is het daar zoeken naar hoe kunnen we daar die... net die zorgende waarde optimaal van benutten. Hoe kunnen we die mm. kinderen op dat moment eigenlijk... Ja, helpen opvoeden of, of meerwaarde creëren... of zoeken naar, naar wat kan en wat gezien wordt. Of zo.
1: Ja. ja, klopt. Ja, ik kan het niet aanvullen. Okay. <laughs> ik heb eigenlijk ook geen voorbeeld erbij. Ja. misschien was... heb ik wel voorbeelden, maar nu denk je... Ja, niet het is af. We zijn van het sporen uh, aan okay. Nee, we zijn, we zijn een, een beetje aan het afweken. Of niet? Ah, help. <laughs> gaan we naar het derde puntje? We gaan naar
0: het derde punt. We gaan verder. Het uh, derde punt, als ze benoemd, is met kinderen in de diepte duiken... Uh, en dat gaat erover dat je, uh, ja, het spreekt een beetje voor zich, denk ik, dat je de ruimte neemt, uh, de tijd krijgt, tijd neemt uh, om niet enkel oppervlakkig te leren, maar ook om dieper te leren. Uh, om het idee uit te proberen, om iets te lezen, maar ook herlezen, herbekijken... Uh, en ook daar vind ik opnieuw op die twee niveaus als kleuter en als volwassenen wel inspirerend. Mm
1: -hmm. um, ja. Ja, klopt. Dat geeft zo ruimte om met kinderen samen re te reflecteren. Ja. Van, eh, uh, ik zie achter jou allemaal kunstwerken van min te hangen aan de kast hier en je kunt die ook gewoon ophangen, maar je kunt ook samen met je kind tijd nemen om daarover te praten. In ja. de klas ook, van, ah, vertel nog eens iets over die tekening en dan, wat komt daar eigenlijk uit? en maar waarom heb je dan paars gekozen? Weet je dat nog? En, en ik vind in een klas zeker, als ik dan die tekeningen verder als voorbeeld neem. Hè, ik ben nooit begonnen als juf en iedereen die ik had gezien toen ik stages deed... die bij de tekening stond aan hand, voet, dit is mama. En ik ben overgegaan naar vertel eens bij je tekeningen en dan die verhalen eraan hangen. En ik merkte dat kleuters heel geïnteresseerd waren eerst in hun eigen verhaal. Lees dan eens voor wat jij nu hebt opgeschreven en dan verwondering. Dat klopt, dat is wat ik net heb gezegd. <laughs> om dan nog eens te willen horen en als je dan weer voorlas, beseffen van, daar staat echt exact wat ik heb gezegd... want ze heeft het nu nog eens voorgelezen en het is nog steeds hetzelfde. Maar dan ook dat andere kinderen geïnteresseerd raakten in elkaars werk... en daar met elkaar over begonnen te praten of te discussiëren... of als je het ophing dat een ouder ook las en zei... ah, oké, okay, dat is van de zomer in het zwembad toen jij je tand uit je mond was gevallen of whatever. En dan kan er wel diepgang ontstaan, omdat dat gesprek dan bijvoorbeeld door kan gaan, terwijl het anders gewoon gestopt was bij zwembad, water en een tand. Ja, ik vind dat wel ook echt een heel mooi uitgangspunt wat ze ons daar geeft. Omdat dat inderdaad ook weer leidt tot... Ah, oké, okay, we, we kunnen hier de tijd nemen om ons te ontwikkelen, om te leren. Ja. Ik merk ook dat ik dat als volwassen ook aangenaam vind. Ja. Ik ga ook vaak snel... Ik nam vroeger alles heel snel op. Als ik iets las, wist ik het meestal wel. Ik kan er nu echt van genieten om een artikel opnieuw te lezen of om in een boek terug te zien van, oh ja, dat had ik toen aangeduid als belangrijk. En door daar dan nog eens over te gaan, merk ik ook van, ja, dan denk ik er op een andere manier weer over na, of dan valt er ineens iets beter op zijn plaats. En ja, ik denk dat dat bij kinderen dan ook gebeurt en dat dat juist is wat leidt tot op een andere manier leren. Ja. Ehm um... Ja, dat je zo zegt zo van die
0: tekeningen en die, dat noemen ze ook wel um, uh, pedagogisch documenteren, het komt van de Regio Emilia ja. aanpak, um, die vooral tot nu toe in kinderdagverblijven wordt gebruikt, mm -hmm. uh, maar die steeds meer ingang vindt in kleuteronderwijs ook, uh, vind ik wel fijn. Uh, en daarbij inderdaad wordt, wordt knutselwerken van kinderen vooral op kleuterhoogte gehangen. Uh, vaak ook aangevuld met foto's van de kinderen, terwijl ze daarmee bezig zijn. Observaties van de, uh, van de kinderbegeleider of de kleuterleerkracht mm -hmm. die omschrijft wat hij ziet gebeuren, wat hij voelt gebeuren. Uh, en, en dat wordt dan niet... Gelijk observaties nu... Um, Alleen zoals ik het heb ervaren, worden door een leerkracht gemaakt zo objectief mogelijk, waar dat je ook vragen over kunt stellen worden ergens opgeslagen uh, op SmartSchool of zo, achter de schermen waar enkel jij en de zorgleerkracht aan kunt.
1: Ja, dat is jammer eigenlijk. Ja, hè? Terwijl... het kan zo mooi zijn als ja. je nu beseft van. Dit is de eerste keer dat deze kleuter een echt mannetje heeft Exact, getekend. exact. Schrijf dat er dan bij of een mooi gekleurd briefje. Schrijf ja. erop, waar ben ik trots op jou? Want wauw, dit is jouw eerste echte mannetje. Ja. Ik heb vroeger ook zo dagboeken bijgehouden voor mijn kleuters... waarin ik zo'n verzameling was van een foto en een kunstwerk. en Dat is veel werk, hè? Ik kreeg het wel. Het was veel werk, ik deed mezelf ook wel iets aan. Maar die kinderen gingen daar heel regelmatig ook doorbladeren. Oh, kijk eens wat ik toen nog tekende. Ja. Oh, het was nog maar krassen. En anderen die dan mee gingen kijken. Elke... Ja... Ik vond dat een heel, heel waardevol om te doen. Het was veel werk. Zoals jij het net zei, is het misschien haalbaarder, hè? Dat gewoon af en toe ophangen, soms ja. is iets eraan kleven. En wat ik daar
0: ook sterk aan vind, wat ik hier ook op de kast achter mij probeer te doen, is dat samen met de kinderen de werkjes ja. geselecteerd worden. Dat niet de leerkracht is die zegt, de mooiste werkjes hang ik op. Ja, of, of gewoon van elk kind alles. Of van elk niet. kind alles, maar samen met de kinderen wordt ja. gekeken welk is nu het beste of het, het, het meest treffende werkje dat het meest zegt over wat we hebben gedaan. En die gaan we ophangen. Dus ook ja. dat bewust selecteren. En daar dan over dat reflecteren. Hè. Die materialen... Uh, niet ophangen aan een waslijn op leerkrachthoogte. of niet ophangen in de gang voor de ouders. maar ophangen in de
1: eerste plek voor de kleuters. Ja, die zitten daar de Om hele terug tijd. Terug te kijken
0: ook op een eigen uh, activiteit, een mm. eigen proces. Ook foto's zijn daar zo'n wijs en waardevol medium toe, vind ik. Zo. Ja, dat is nu
1: wel een geluk. Ja, ja. Toen als ik kleuterleerkracht was, had ik ook wel al zo. had ik een blog met wat foto's. Maar nu is het uh, zoveel toegankelijker geworden. Ja. Je maakt snel met je gsm ja, een foto. Ja, je kunt zeker. die al makkelijker afdrukken.
0: Ja. Maar was, ja, zeer aangenaam om dat ook met kleuters aan te herbekijken. Weet ja. je nog, jij was daar, wat hebben we daar gezien? Ook om dat deep level learning te komen. Uh, Eén keer een poes zien, dan kunnen ze het woord poes nog niet mm -hmm. of kunnen ze nog niet omschrijven wat een poes is. Maar door meerdere keren in verschillende contexten en, en dat soort gesprekken en interacties, dat, dat helpt daarbij. Maar dat vraagt dus ook wel natuurlijk, dat is wat vertragen, want dat is een activiteit minder, want je bent aan het praten over vorige activiteiten.
1: Ja. Maar je haalt er misschien daardoor wel meer uit. Aha. Dus ja, dat is de afweging die je misschien als leerkracht ook moet maken van... prop ik het, of prop ik het vol, dat klinkt nu negatief, hè? doe ik twee activiteiten... of kies ik er vandaag eens voor één, waarna ik een tijd neem voor een reflectie... of een kleine kringmoment, of voor kinderen die daarover verder willen babbelen... en de rest mag dan een kleinere hoek kiezen. Dat soort keuzes maken...
0: Ja, ik denk een ja, tip die ik zou me aan ja. jou en aan
1: die ja. kleuters. En kinderen die er dan ook geen zin in hebben, hoeven dan niet per se mee te doen. Nee. Dat is dan het voordeel, mocht je zo'n ruimte hebben om een kleine kring te maken. Ja. Ja, want dat is een andere tip. Hè. Dus de eerste tip die ik zou geven, is dus inderdaad rond de derde,
0: is minder activiteiten. Hè, mm -hmm. En daar meer uw tijd voor nemen. Niet alleen met die pedagogisch documenteren, maar ook bijvoorbeeld als je aan het kleien zit... Allee, echt je tijd nemen om mijn kinderen die klei te ontdekken. Ja. Daar, allee, allemaal niet te snel over te gaan. Dat zijn nu fouten vooral die ik van mijzelf heb gedaan. Ja, hè. ik ook. En die Amai. ik nu... Ja, ik denk niet dat, allee, dat, dat de luisteraar dat per se doet. Maar ik deel even mijn <laughs> learned lessons van mijzelf. Maar even. We maken allemaal
1: fouten. <laughs> ja, dus, uh, Niemand is perfect. Nee. Past mooi bij het. En dan inderdaad, de
0: andere is, is, is de... De kleine kring, hè, daar schrijven we in ons boek ook wel een paar keer over, denk ik. Zo dat idee van iedereen moet samen in de kring zitten, samen een onthouden. Ja, dat hoeft niet per se. Nee, dat zit eigenlijk heel veel... Ja. Je zou denken, ah, oh, maar dan zijn ze toch aan het wachten, dan zijn ze toch traag. Maar er is een verschil tussen wachten en vertragen. En er is in de kleuterklas, blijkt, Bericht Peleman heeft daar onderzoek naar gedaan, ontzettend veel wachttijd dat kleuters niet aan het... ...bezinnen zijn of aan het vertragen zijn. Ja, nee.
1: Gewoon echt wachten. Gewoon tijd Zitten op een bankje, zitten bij de toiletjes. Ja. Nu op zich, zo is een moment voor je uitstaren. Dat past wel in waar we nu over babbelen. Maar als je veel moet wachten, ja. zoals hij heeft gemerkt... door ja, het eens te meten... Drie uur per dag, uh, in sommige kleuterklassen, ja. is toch ongelooflijk. Onbewust, hè? wachten tot je je jas mag aandoen. Wachten als je hem al aan hebt. Wachten omdat jij nog niet aan de beurt bent om op het toilet te gaan. Ja. Als je dat allemaal optelt op een dag... is dat toch wel schrikbarend veel, ja. inderdaad. Ja. En dan is de vraag, hè, hoe kunnen we die wachttijd
0: beperken... en die tijd voor slow pedagogy vergroten? De hmm. tijd voor hoe minder je aan het zijn, ...hoe meer je kunt spelen, maar ook hoe meer je echt in gesprek kunt gaan. En daar is bijvoorbeeld die kleine kring ook mogelijk zijn oplossing voor sommigen voor. Ja. Doordat je niet... In, in een kleuterklas weet ik, als je met 25 kleuters een gesprek wilt voeren...
1: Misschien is geen echt gesprek, Oh, nee, dan, dan zijn ze allemaal ikken, ikken, ikken. Het is dus één ja. monoloogje na het andere. Die ene die aan de beurt is, die ja. probeert zo lang mogelijk door te vertellen. En toen... Ja ja en die anderen maar wachten ja, dan zien we het hè dan ja. gaan die hangen en dieeten en, dan zijn het vooral ook en vaak, frummelen ja en... de
0: taalsterke kleuters die vaak het woord ja. nemen het woord ook krijgen wat te begrijpen is maar wat natuurlijk ook een stukje problematisch is in het grotere geheel dus daar ook ja de kleine kring als je met vier of vijf kleuters zullen we, met wie willen we spreken waar gaan we over spreken dat kan dan thema gebonden zijn of helemaal niet maar wat heb je van het weekend gedaan of waar wil je over praten uh, ik denk dat daar uh, ja, ook meer gepast bij, bij mijn kinderen in de diepte duiken.
1: Maar dat is het, hè? Ja. Ik zag gaf laatst, we gaven laatst een vorming... en toen gaf ik het voorbeeld van een Barbie-gesprek. Mijn kinderen wilden op een gegeven moment constant over Barbies vertellen... maar echt niet iedereen was geïnteresseerd in die Barbies. En de diepgang kwam, kwam toen ik het in de kleine kring liet doen. En die waren echt aan het uitwisselen over die 101 soorten Barbies die er zijn... en welk soort haar en wat dan goed werkt. En dat klinkt misschien nu onnozel... maar voor hen zijn dat enorm belangrijke ervaringen in... één, sociaal, hoe doe je dat eigenlijk met elkaar praten? Niet alleen maar luisteren, maar op, op elkaar inspelen... reageren, vragen stellen aan de ander. Ja, maar had jij dan ook dat roze kleedje daarbij? Dat is leren hoe je een gesprek voert. En aan de andere kant... Ja, voor hen op dat moment waardevolle kennis over Barbies. En... Zien hoe grote variëteit er is. En zelfs dat is gewoon een diepere leerervaring dan wanneer er 25 in de kring zitten. En één mag vertellen, eh, misschien wel vijf minuten lang, over die Barbie. En de rest wat achterover hangt. Dus ja, ik vind dat wel echt... Ja, ik heb er altijd heel graag gedaan, een kleine kring. Dat is niet altijd even gemakkelijk organisatorisch. Het is wat zoeken van wat kan de rest dan wel en niet doen. Een tip, geen legelbak achter je kleine kring. Als ze die dan omkiepen... Grrr, heel die groepen kunnen niet luisteren. Ja, maar er zijn heel veel dingen die wel kunnen en ja, en dan vind ik het ook zo mooi, maar dan wijken we een beetje af. Maar dat we weten dat kinderen die niet in die kring zitten, maar daarachter zitten te spelen, vaak stiekem eigenlijk gewoon mee aan het luisteren zijn. En dus ook aan het leren zijn, omdat ze tijdens hun spel, waarin ze zo wat half op gaan, ja, eigenlijk aan het meeluisteren zijn. En dan later kunnen terugkomen op, ik heb het eigenlijk wel gehoord, want ik heb eigenlijk ook zo'n Barbie. Dat is leuk. Dus ja, die diepgang, ja.
0: Ja. Nog een laatste, om met kinderen in de diepte te duiken, is een uh, laatste tip daar rond, is om uh, niet alleen een minder activiteiten soms te doen, of kijken waar dat je meer ruimte kan nemen voor minder activiteiten, maar ook uh, de duur van thema's. Uh, daar ook de ja, tijd nemen alles over gaan, om uh, die ja. met de kleuters te bepalen en niet. Uh, ik weet toen als kik, nog, <laughs> ik ik maakte te veel fouten, ik <laughs> kom het nu allemaal te weten, maar toen ik uh, net afstudeerde, dan in mijn eerste jaar, dan dacht ik, oh ja, ik heb op de hogeschool geleerd. Elke week moet er een nieuw thema zijn of om de twee weken moet er een nieuw thema zijn, want zo hoort het. Uh, zo doe je het goed, zo had ik het geleerd of zo had ik het geïnterpreteerd. Wat ik uh -huh. leerde, uh, ik denk dat ik dat nu achteraf ook veel te letterlijk heb genomen maar dat tempo van mijn thema's lag gigantisch hoog natuurlijk en elke keer met goede doelen en streefwoorden en dan activiteiten Allee, dat, en de, de wisseling ook natuurlijk van, uh, van klas in kleding uh, als eerste jaar afgestudeerd het tempo uh, lag heel hoog in mijn klas zowel voor de kleuters als voor mijzelf um, terwijl ik nu denk oh, laat ons ademen in thema's uh, en Eva, jij ook Allee, of ik vooral misschien uh, <laughs> adem en neem de ruimte om Um, om dingen te herbekijken. Gelijk dat we daarnet ook al zeiden. Brunner spreekt daarbij over een spiral curriculum. Um, een spiraal van een curriculum waarbij dat de ruimte wordt genomen om dingen die je al eens hebt gezien nog eens opnieuw terug te, te zien. laten komen. Hè? Ja, en op een andere manier. Of zelf ja. op dezelfde manier. Kinderen genieten ook van die herhaling, uh, maar die tijd nemen. Die tijd nemen om een thema in de diepte en veel kennis ook mee te geven. Uh -huh. Kinderen zijn, zijn leergierig uh, als we ze daar de kans toegeven... of als we daar toelaten, denk ik.
1: Ja, het ik denk nu twee dingen. Eén, dat spiraalcurriculum, hmm. dat doen we eigenlijk bijna niet... maar dat werkt eigenlijk wel om te leren. Hmm. Wij zijn zo geneigd om zo... ook als wij lesgeven aan de hogeschool... zo eerst een hoofdstuk af te maken... Terwijl als je hersenen actief wil houden, dan zou het beter zijn dat je afwisselt. Je zegt, ik doe de helft van dit hoofdstuk in het eerste uur van deze les en dan wissel ik naar hoofdstuk 2. Woep, al die studenten moeten weer even wakker worden, die breinen van oh, het is nu wat anders. En als je daarna teruggaat van wie weet nu nog wat in het eerste zat, ja, dan moet je brein helemaal schakelen. En dan gaat het leren. Ja. Wat was het ook alweer? Wat weet ik er nog van? Ah, ik kan dat nog opschrijven, maar dat was ik vergeten. Dat moet ik morgen even terug bekijken. Dat is niet anders. Eigenlijk, dat begint al bij jonge kinderen. Het andere wat ik dacht was... ik heb dat dus niet geleerd elke week met een thema werken. <laughs> en ik heb in het ontwikkelingsgericht onderwijs in Nederland gestaan. Wij werkten soms gewoon vijf, zes weken rond ja. één thema. En ik wist niet beter. Dus toen ik hier kwam, was dat even wel een moment van... Huh? En ik weet nog dat ik aan studenten zei van... ja, maar je mag ook langer dan een week werken. Maar wat moet ik dan nog doen over piraten? En ik ja, dacht, ja. Man, ik kan drie maanden werken over piraten. Ja. En dan kun je de diepte ingaan. En je hoeft niet op dag één alle soorten zwaarden... en op dag twee alle soorten schepen... en op dag drie alle ja, soorten vlaggen die tent, daarbij ja. horen. Joer. En dan al die hoeken ook volgepropt. Er is niks anders meer dan piraten. Dat mag groeien, dat mag opbouwen. Er kan een boot langzaam ontstaan... waar ze zelf aan meebouwen... Mm. waar ze dan rollenspel op kunnen doen. En soms... Als je dan kunt kijken en merkt van... ja, ik wil eigenlijk... hoe werkte dat nu een kanon? Voilà, dan heb je alweer een nieuwe richting... die je eraan kunt toevoegen. En zo werkten wij heel lang tot we merkten van... oké, okay, het is klaar. Dat is heel mooi, dat voel je dan ook wel. Mm -hmm. We zijn hier een beetje klaar. Ik kan eigenlijk niks meer inbrengen. Die kleuters hebben geen vragen meer. Het is tijd om af te ronden en weer eens op zoek te gaan... naar een ander onderwerp waar we ons op willen storten. En... Ja, ik vond, dat, en vond en vind dat dus gek. Terwijl ik als lerarenopleider eerst ook meeging in de flow... en dan ook maar zo begon aan te geven van... ja, hè, zorg dat je van alles in je thema aan bod laat komen. Ik dacht, maar nee, zo ja. wil ik dat eigenlijk niet. Het mag echt anders. Het hoeft echt niet elke week een ander thema te zijn. Nee.
0: Ja, toen ook nog maar het belang van... Allee, nadenken over waarom doen we wat we doen. Ja, ja.
1: ik dacht er ook niet over na, over nee. hoe ik het deed. Hè. Het is pas nee. door hier daarmee geconfronteerd te worden. Ja. En ja... En soms duurt het misschien een week en soms duurt het vijf weken. En soms kies je voor, ik wil nu gewoon even geen thema en ik laat ja, het absoluut. gebeuren. Of ik werk over piraten, maar ik merk drie kwart is daar helemaal in mee. Maar er zijn er een paar die er eigenlijk niet in mee zijn. En waarom doe ik dan voor hen ook nog niet iets anders daarnaast? Ja, um, ja. echt waar. Je hebt eigenaarschap daarover. Daar mag je gerust ja, de mee van spelen, een mee omgaan. Ja. Dat is een luxe die we hebben in het kleuteronderwijs. En, uh, ja. Die moeten we nemen. Ja. Maar. Je
0: ja. <laughs> komt de maar van Eva. Nee, nee, nee. Ik denk ja, dat we het er nu al over of eerst volgende, Maar goed, we gaan toch voor nu al misschien. Dus, um, uh, ja, ik denk dat waarom dat die slow pedagogy soms zo moeilijk of controversieel lijkt, is volgens mij deels omdat we... Veel gepercipieerde verwachtingen hebben, omdat we denken... Omdat het idee is, als je traag gaat, dan zijn je niet productief. Of als ik, mm -hmm. als ik het niet inplan, dan ben ik niet doelgericht bezig. En ja. dan gaat inspectie niet blij zijn met mij. Of dan gaat mijn directie niet blij zijn met mij. Of dan kan ik het niet bewijzen dat ik heb gewerkt vandaag. Ik heb, moet toch iets gedaan hebben vandaag, want anders was ik lui. Of vooral eigenlijk bij mij. Ik dacht, ik ben geen goede leerkracht als ik, volgend, als ik volgende week geen nieuw thema heb. Ik denk, het zijn veel... Uh, ideeën van andere mensen hun verwachtingen en uw eigen verwachtingen die die slow pedagogy soms moeilijk maken. Mm -hmm. Terwijl dat en die uitspreken. zijn er ook wel, hè? En dat horen van goh, traag mag ook. Ja. Ik denk dat dat daarom zo binnenkwam omdat dat zo uh, omdat ik dat ja omdat, omdat dat tegenover wat de maatschappij
1: lijkt te zeggen Het is dat. staat. Ja, want ik zei die zijn er ook wel, want je voelt ze niet voor niks. Je komt uit een schoolsysteem waarin je ook om de zoveel tijd... een toets of een examen moest doen. En dan moest op dat moment moest er gewoon iets klaar zijn. En, en de overheid ja, legt ons soms ook bijna dingen op. Hè? Zoals een paar jaar geleden. Kom aan, programmeren al bij kleuters. Anders zijn we over twintig jaar niet mee met onze maatschappij. Dan geeft de overheid ons toch een signaal mee van hup, hup, hup. En ja, door deze beweging voelen we weer van wacht even. Dat moet niet per se Nee. Dat moet niet per se. Soms wil ik daar ook gerust in meegaan. En soms mag ik zeggen, dit past nu niet bij die kinderen die ik voor me heb. Uh, het, ja, het straf is ook heel nieuw is het niet, hè? want er zijn al een nee. heleboel schoolmethodes ontstaan. En die zeiden altijd hetzelfde. En altijd als ik aan studenten vroeg, wat vind je moeilijk in het onderwijs of waar bots je op? Dan eigenlijk benoemde die dit. Hmm. Ja, die kleuters moeten zoveel en dat gaat soms allemaal te snel voor ze. en. Het mag wel wat meer afgestemd zijn op het individu of zo, zeiden ze dan. En dan dacht ik, ja, maar ja, dat zei iemand als Steiner ook al of Montessori. Ja, mm. um, yeah. we moeten vooral samen ervoor zorgen dat we daarover blijven praten. Yeah. Moet dat echt, verwacht jij dat echt yeah. van mij? Is het oké okay dat ik hier toch even anders ga dan yeah. ik had vooropgesteld? Ja, yeah,
0: en bijvoorbeeld bij, direct, bij inspectie dan specifiek, denk ik
1: als je het kunt verantwoorden,
0: als je kunt zeggen mm -hmm. inderdaad... ja, maar ik, ik streef wel zaken na. Mijn ontwikkelingsdoelen streef ik na op voldoende mate. Ja. Um, dan, dan zou dat mij bijzonder verbazen als die zeggen, ja, maar ja, je tempo moet hoger. Of je moet dat mee toch meer doen. Ik denk dat dat niet... De directie kan dan mogelijk denken. Maar dan denk ik,
1: wat jij zegt ook... dan kun je erover in gesprek gaan en ja. zeggen... ja, maar... Reflecteer. Ja. 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 Ik denk dat dat mooie vragen zijn om als team ook over na te denken. Waar ja. willen we eigenlijk naartoe? Hoe staan ja. we daarin? Ja. Um... En dan, ja, wat voor kinderen willen wij... Ja, hoe zeg je dat? Afleveren, dat klinkt raar, hè? Wat voor mensen zouden we willen dat zij worden? En dan zitten we, denk ik bij het vierde. Ja, dat is waar. <laughs>
0: dat is een mooie overgang, hè? Ja, dat is waar. Het ik
1: Bij het vierde punt. Ja, dat is waar. Ja, dat zal ik zeggen... de kijken op langere termijn. Ja, want dat is eigenlijk wat ik nu zei, ja, hè? ga verder. In plaats van te kijken... waar wil ik volgende week met ze eindigen? Of wat zegt mijn leerplan? Of eerst gewoon eens voor jezelf bedenken van... ja, stel nu dat ik deze kleuter... over twintig jaar tegenkom... welke eigenschappen zou ik dan graag terugzien? Of... Ja, wat zou ik hopen dat ik dan zie bij dit kind als dan er misschien een volwassene is. En als je die dingen op papier zet, dan we hebben dat laatst, we hebben dat laatst eens aan, aan een groep leerkrachten en ondersteuners gevraagd. En daar stonden dingen als ik hoop dat hij dan zelfstandig is of voor zichzelf op kan komen. Dat hij goed in zijn vel zit. En er stond echt heel veel mooie eigenschappen op. Allee, dan heb je eigenlijk je lijstje van daar wil ik naartoe werken en dat is dan... Waar je ook dus in je dagelijkse uh, praktijk in de klas, ja, wat je dan moet voorleven, dat zijn de dingen waar je doelen op zou moeten kiezen. Of juist geen doelen, omdat ze wat ruimte nodig hebben om zichzelf zonder doel daar naartoe te ontwikkelen. Ik denk ook als je als team misschien zo'n oefening doet, dat je verrast gaat staan, gaat zijn over ah, eigenlijk willen we echt allemaal hetzelfde. Ja, of soms ook niet, denk ik. Ja, dat kan. Ja, dat is wel moeilijk, ja, maar, maar, ene, maar ook wel interessant. Ja, de ene vindt
0: zelfstandigheid belangrijker, ja. de andere vindt samen... Uh, we kunnen zorgen voor elkaar belangrijker. Ja, maar dat botst hoeft niet, niet tegenover elkaar te nee. staan, maar sommige mensen vinden wel andere dingen belangrijker in de opvoeding dan anderen, Ja, maar ik.
1: dat is mooi, hè. Dan kun maar je de, toch een soort van, lijn
0: maken van oké, okay, waarop... Ik denk dat uitspreken is wel heel ja. slim. En dat vierde punt is ook, denk ik, belangrijk om nog te kaderen. Um, zich afzetten tegen of tegenover... Um, Vooral pedagogisch handelen op korte termijn. Ja, en
1: dat is een reactie de daarop. De en de. Ja.
0: Je kunt heel veel de met kleuters doen. En... Ja, je kunt heel veel met kleuters doen door te straffen en te belonen. En daar hebben we het met Carolien van Kraaiveld nog over in deze podcast. Uh, maar dat is allemaal op korte termijn. Terwijl dan nadenken over, ja, maar oké, okay, na dit jaar moeten ze wel nog 70 jaar mens zijn uh, of langer. Mm -hmm. um, hoe kan ik ze zo goed mogelijk mens laten worden, zijn, beleven um, voorbij? dat ze in mijn klas nu elkaar ja. niet slaan. Hoe kan ik ze leren met elkaar omgaan? Hoe kan ik ze leren uh, ja, bestaan en, en, en vriendschappen sluiten? Ja, soorten? want en, dat
1: is... hè. Ja. Een sticker is eigenlijk niets anders dan het examen in het middelbaar. Een soort toetsmomentje. Zo, hè? Als je flink op een bankje hebt gezeten, dan krijg je een sticker. Nou, dat betekent dan ook dat eens je die sticker hebt gegeven... ze dus niet meer flink hoeven te blijven zitten. Ze zijn uh, door de hoepel gesprongen, ze hebben het gehaald... ze hebben jouw sticker gekregen. Maar wat hebben ze daar dan eigenlijk aanvaardigheden vaardigheden door opgedaan. Natuurlijk werkt het op dat moment. Het grootste deel gaat heel flink stilzitten... ...want die wil ik eigenlijk graag die sticker krijgen. Maar dat is dus een korte termijn-effect. En ja, op langere termijn heb ik liever dat ze beseffen van... ...soms is het gewoon fijn dat ik stil zit... ...omdat de juf dan ook even iets kan uitleggen of voorlezen. Of misschien is het voor mezelf al prettig om even stil te zitten... ...omdat ik dan eigenlijk meer kan horen van wat zij maar wil vertellen... ...of kan meedoen of... En vanaf dat je dat punt kunt bereiken... ja, dan gaat met vallen en opstaan... maar dan, daar is geen mm -hmm. sticker voor nodig. Ja, dat is een lange termijn doel... wat je dus ook moet gaan ja, toepassen... door dus niet met van die korte termijn oplossingen te komen. Ik denk dat ik dat wil zeggen.
0: Dat is mooi gezegd, hoor. Um, Oké.
1: Okay. Dat waren ja. de
0: vier thema's... Uh, die sloop Pedagogy omschrijven... met wat tips en bedenkingen en zo in vervat. Mm -hmm. um, tot slot misschien, wat we ook in een eerder artikel hadden Astrid, is dat we vooral Slow Pedagogy niet moeten zien als nog een extra taakje of een extra to-doetje. Nee, nee, nee. nee. Um, maar dat het vooral, ja gehoord dat, dat gaat over uh, een mindset en soms met heel kleine zaken in die mindset... Uh, kunt je wel daar grote veranderingen mee te brengen, denk ik. Hè? Door gewoon te kijken, oké, okay, heb ik tijd voor een half uur te wandelen? Naar daar? Eigenlijk wel. Eigenlijk mm -hmm. zit er niemand op mij te wachten. Of, allee, hebben we nog tijd voordat mensen honger krijgen? Laten we die half uur wandeling pakken. Ja. Wat gaan we anders doen? Uh, of, of, ja...
1: Ja, of, oh, wacht, dit was eerder klaar dan ik dacht. Ik heb hier ineens bonustijd. Ik vertrek gewoon meteen nu, want dat stappen duurt toch langer. Ja. En dan kan ik daar gewoon de tijd voor nemen. ja. Of ik uh, zet mij erbij tijdens het lunchen, ja. inderdaad. Of ik plan, is niks voor mezelf, maar wel dingen voor die kinderen. Ik ga gewoon eens zitten en kijken. Ja. ja. Het is maar, echt de bedoeling. Geen... Ja. ja, zeg maar. Ja, eh, ik hoorde laatst... Ah, wie was het nu? Ik denk Barend last, Die zei, er zijn de laatste jaren zoveel scheepjes op ons onderwijs afkomen afge... af varen... met allemaal vernieuwingen. En daardoor tolt ons hoofd soms wat als leerkracht van... wow, dat klinkt allemaal goed, maar hoe moet ik dat er allemaal in krijgen... En... Ja, dat zou averecht zijn op wat we hier nu juist willen zeggen. Het bewustzijn en het bewust met die tijd omgaan en genieten van die momenten waarop dat lukt. Ja, dat is voor mij wel de kern, denk ik. Af en toe daar gewoon bij stilstaan en ja. af en toe ook gewoon rennen. Ja. De Slow Pedagogy Beweging wil vooral een
0: cultuur stimuleren waarin onthaatsting en langzame praktijken worden gesteund en gevierd vanwege het verschil dat ze kunnen maken in het dagelijks leven van jonge kinderen. Mm -hmm. En wie met jonge kinderen
1: werkt, zo omschrijft Clark het zelf nog. Ja, onthaasten, dat is het, hè? Dat is het mooie. En gewoon kijken naar die kinderen. Volg ze maar eens. Mooie laatste woorden. Ja. Dankjewel, Astrid. Ja. Dit...
0: <lacht> <lacht> maar er is het om er vandaag
1: bij ja, te zijn. dat ja, heel bedankt. gezellig. <lacht> dat moeten we nog eens doen. Dat doen we nog. Oké. Okay. <lacht>